0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament begegnen uns Menschen, die ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen und dennoch viel Leid ertragen müssen. In Psalm 34 heißt es ganz unverblümt, der Gerechte muss viel erleiden. Und der Apostel Paulus behauptet sogar, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Warum ist das so? Auf diese Frage gibt es meines Erachtens keine einfache Antwort. Kein einzelner Vers der Bibel kann diese Frage beantworten. Ich habe die Bibel durchforstet und sieben Gründe gefunden, warum Gottes Kinder leiden müssen. Zwei davon habe ich bereits in der letzten Sendung genannt. Ich werde sie gleich noch einmal zusammenfassen und dann die restlichen Gründe anfügen. Die Frage wurde schon oft gestellt, warum müssen auch diejenigen Leid ertragen, die ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen? Ja, oft hat man sogar den Eindruck, dass es sie ganz besonders hart trifft. Der erste Grund, den ich in der letzten Sendung bereits genannt habe, mag ziemlich ernüchternd klingen, sollte aber nicht außer Acht gelassen werden. Kinder Gottes leiden manchmal aus eigener Dummheit. Weil sie sich auf ungeschickte, auf penetrante oder sogar ungehörige Art und Weise für Gottes Sache einsetzen, so, dass sie von anderen Menschen zurückgestoßen und verachtet werden. Wenn sie diese Dummheit jedoch nicht begehen, dann haben wir den zweiten Grund vor uns liegen, warum Kinder Gottes leiden müssen, nämlich weil sie für die Wahrheit und die Gerechtigkeit Stellung beziehen. Der dritte Punkt, wir leiden aufgrund von Sünde in unserem Leben. Der Apostel Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, »Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir umgekehrt Gottes Kinder sind und wir uns einen feuchten Kehricht um die Sünde in unserem Leben scheren, dann wird sich Gott darum kümmern. Er wird uns richten.« der vierte Grund, warum wir leiden müssen, sind unsere alten Sünden. Im Galaterbrief heißt es, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich werde es nie vergessen, wie wir als Gemeinde von einem recht bekannten Evangelisten besucht wurden, der einige Vorträge und Predigten hielt. Eines Abends gingen wir nach dem Gottesdienst in ein Restaurant. Wir bestellten uns alle ein alkoholisches Getränk, aber er wollte nur ein Glas Mineralwasser. Einige meinten zu ihm, »Du hast doch Feierabend, also gönn dir doch ein Glas Wein oder ein Bier.« Doch dann erzählte er uns, dass er sich in früheren Jahren vor seiner Bekehrung durch zu viel Alkohol den Magen ruiniert hätte. Und dann sagte er den bemerkenswerten Satz, »Gott hat mir zwar ein neues Herz geschenkt, aber keinen neuen Magen.« das war sozusagen seine ganz persönliche Variante des biblischen Satzes, was der Mensch sät, das wird er ernten. Eine alte Sünde ließ ihn auch Jahre später noch leiden. Der fünfte Grund, warum ein Kind Gottes leidet, kann darin bestehen, dass Gott etwas Besonderes mit diesem Menschen vorhat, ohne ihn darin einzuweihen. Ein gutes Beispiel dafür ist Hiob. Er musste leiden, weil er damit dem Satan, den Dämonen und den Engeln des Himmels beweisen sollte, dass er Gott um seiner selbst liebte, und nicht nur deshalb, weil Gott ihn mit einer prächtigen Familie und irdischem Reichtum gesegnet hatte. Ich hoffe, dass ich nie so wie Hiob werde leiden müssen. Der sechste Grund, warum Christen manchmal Leid zu tragen haben, ist ihr Glaube. Davon war in Kapitel 11 des Hebräerbriefes mehrfach die Rede. Einige Glaubenzeugen des Alten Testaments haben ihren Glauben unter Beweis gestellt, haben für ihn gekämpft und sind als Sieger hervorgegangen. Andere dagegen wurden verfolgt, unterdrückt und gequält oder wurden sogar getötet. Dazu noch ein Beispiel aus einer späteren Zeit. Mir fallen die Hugenotten ein. So wurden seit Mitte des 16. Jahrhunderts die französischen Protestanten bezeichnet. Sie mussten für ihren Glauben kämpfen und taten es in dem Bewusstsein, dass viele von ihnen dabei zu Tode kommen würden. Ihr Motto lautete »Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein?« Diese Christen mussten wahrhaftig um ihres Glaubens willen leiden. Der siebte und letzte Grund, warum Kinder Gottes leiden müssen, ist manchmal nur schwer zu akzeptieren. Dann nämlich, wenn Gott seine Kinder dadurch maßregeln und zurechtweisen möchte. Das Wort zurechtweisen macht sehr schön deutlich, worum es dabei geht. Gott möchte seinen Töchtern und Söhnen den rechten Weg weisen und sie auf den rechten Weg zurückholen. In Kapitel 12, Vers 6 haben wir gelesen, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Hier ist von der Erziehung oder Maßregelung von Kindern die Rede, nicht von deren Bestrafung. Bestrafung findet statt, um Straftäter per Gesetz zu bestrafen. Ein Richter straft, ein Vater aber weiß zu Recht, und das in Liebe. Gott weiß zurecht oder züchtigt uns, um uns seine Liebe für uns zu beweisen. Der Verfasser des Hebräerbriefs betont sogar, dass man nicht Gottes Kind ist, wenn man nicht von ihm zurechtgewiesen wird. Manche Christen fragen sich, warum hat Gott zugelassen, dass mir dieses oder jenes geschehen ist? Bin ich etwa nicht mehr sein Kind? Dabei ist es doch gerade umgekehrt. Gott ist es nicht egal, wenn seine Kinder vom rechten Weg abkommen. Deshalb weist er sie zurecht, er zieht sie und züchtigt sie. Liebe Hörer, wenn Sie sich das bewusst machen und wieder einmal in eine schwierige Situation kommen, dann reden Sie mit Ihrem Herrn darüber. Fragen Sie ihn, warum Sie in diesen Problemen stecken oder besonderes Leid durchmachen. Oftmals lässt er uns dann erkennen, warum das so ist. Der Grund muss nicht immer sein, dass er uns richtet, obwohl es selbstverständlich auch das gibt. Wenn Gott uns richtet, dann ist Strafe die Folge. Gott ist aber auch unser liebender himmlischer Vater, der seine Kinder manchmal maßregelt. Als ich ein Kind war, haben ich und ein paar andere Jungs einmal richtig Ärger bekommen. Damit ich meinem Vater nicht entwischen konnte, holte er mich von der Schule ab. Mehrere hundert Kinder waren auf dieser Schule, aber wissen Sie, hinter wem er her war, als er zielstrebig über den Schulhof ging?« »Er suchte nach seinem Sohn, und er nahm seinen Sohn mit nach Hause, um ihm tüchtig die Leviten zu lesen. Die anderen Kinder ließ er alle in Ruhe, auch die anderen Übeltäter, die zusammen mit mir etwas angestellt hatten. Schließlich waren sie nicht seine Kinder. Er maßregelte nur seinen eigenen Sohn, den Jungen, den er lieb hatte. Mein Vater verstarb, als ich vierzehn Jahre alt war.« Jetzt habe ich einen Vater, der dasselbe tut. Er maßregelt mich in Liebe. Ich spreche von meinem Vater im Himmel. Lesen wir nun dazu aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, den Vers 9. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht vielmehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben?« Glauben Sie mir, ich habe als Kind meinen Eltern gehorcht. Damals war noch keine Rede von der antiautoritären Erziehung. Wenn es nötig war, hat mein Vater mit mir Klartext geredet und mich zurechtgewiesen. Das war bei anderen Kindern ganz genauso. Weil wir im Allgemeinen auf unsere irdischen Eltern gehört haben, kann ich auch gut nachvollziehen, dass der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, Sollten wir uns dann nicht vielmehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben? Wer als Kind nicht gelernt hat, seinen Eltern gegenüber respektvoll zu sein, der hat es gewiss schwerer, dem himmlischen Vater gegenüber Respekt zu zeigen. Aber ich empfehle Ihnen es trotzdem dringend. Gott gehorsam sein, damit wir leben, heißt es in unserem Bibeltext. Ist damit gemeint, dass wir dann in Saus und Braus leben werden? Jein, ich bin der Meinung, dass damit ein christliches Leben in seiner ganzen Fülle gemeint ist. Das ist die positive Seite. Es gibt aber auch eine Kehrseite der Medaille. Der himmlische Vater züchtigt manchmal sehr hart und es gibt sogar eine Sünde, auf die der Tod steht. Bei der Todsünde handelt es sich um eine Sünde, die ein Kind Gottes tatsächlich begehen kann. Manchmal wird der himmlische Vater ein solches ungehorsames Kind sogar aus dieser Welt entfernen, da es ihn nur blamiert. Davor warnt uns der Verfasser des Hebräerbriefes auf indirekte Weise, wenn er uns ermahnt, gehorsam zu sein, damit wir leben. Ich fasse zusammen. Gott maßregelt uns in Liebe. Aber falls wir unbelehrbar sind und weiterhin in der Sünde herumplanschen, dann kann es sein, dass er uns nach Hause holt, so ähnlich wie mein Vater mich einmal von der Schule nach Hause geholt hat. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 10. Denn jene, gemeint sind die irdischen Väter, Jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutstünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass mein irdischer Vater ein bisschen zu böse auf mich geworden ist und seine Wut an mir ausgelassen hat. Ich bin mir aber sicher, dass es mir trotzdem zugute kam. Auch die Züchtigung meines himmlischen Vaters dient mir ohne Frage zum Besten, wobei er gewiss nicht zu streng ist. In der zweiten Hälfte unseres Bibelverses heißt es, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Ich bin der Meinung, dass man kein vollkommen ausgereiftes Kind Gottes sein kann, das in Gemeinschaft mit ihm lebt, was der Hauptgedanke des Wortes Heiligkeit ist, außer durch die Züchtigung Gottes. Weiter mit Vers 11. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Das erinnert mich an den Jungen, dessen Vater zu ihm sprach, bevor er eine Tracht Prügel erhielt. »Mein Sohn, das wird mir mehr wehtun als dir.« und der Sohn antwortete, »Na klar, aber dir tut es anderswo weh als mir.« Gott züchtigt seine Kinder. Es macht ihm keine Freude, aber er tut es, da sie und ich es manchmal brauchen. Züchtigung erscheint nicht nur unerfreulich, sie ist nicht erfreulich, sondern schmerzlich. Das wird jeder bestätigen, der es selbst schon einmal erlebt hat. Doch obwohl keine Züchtigung zum Zeitpunkt ihrer Ausführung erfreulich ist, bringt sie danach aber als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. So heißt es in unserem Bibeltext. Gott züchtigt also nicht, ohne etwas damit zu beabsichtigen. Das wiederum erinnert mich an die Geschichte von einem Mann, der manchmal etwas seltsam war. Eines Tages fing er damit an, sich mit einem Tennisschläger auf den Kopf zu hauen. Jemand, der das beobachtete, fragte ihn, warum um alles in der Welt schlagen Sie sich mit dem Tennisschläger selbst auf den Kopf. Der Mann antwortete, es fühlt sich so gut an, wenn ich damit aufhöre. Eines kann ich Ihnen versichern, Gott züchtigt uns nicht, damit wir uns besser fühlen, wenn er damit aufhört. Er macht Sie nicht etwa deshalb krank, damit Sie Ihre Gesundheit zu schätzen wissen, wenn diese zurückkehrt sondern hinter Gottes Züchtigung seiner Kinder steckt immer eine direkte Absicht. Und wie sieht ihre Reaktion aus, wenn Gott sie züchtigt? In diesem Kapitel des Hebräerbriefes werden vier mögliche Reaktionen erwähnt, die wir als Antwort auf Gottes Züchtigung geben können. Wir werden sie uns alle ein wenig genauer anschauen. Die erste mögliche Reaktion als Antwort auf Gottes Züchtigung wird in Vers fünf angedeutet. »Ihr habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn.« Das heißt, jemand, der Gottes Züchtigung zu spüren bekommt, lässt die Sache innerlich gar nicht an sich herankommen. Dieser Mensch will nichts davon wissen, dass es sich um eine Erziehungsmaßnahme Gottes handeln könnte und zieht deshalb auch keine Schlüsse daraus.« Manch einer sagt sich vielleicht, nun ja, im Moment geht es mir ziemlich dreckig, aber anderen Leuten geht's auch nicht besser. Ein solcher Mensch, beziehungsweise ein solcher Christ, erkennt überhaupt nicht, dass der himmlische Vater ihn maßregelt. Er begreift die darin liegende Botschaft nicht und erfährt deshalb auch keinen Trost. Eine weitere mögliche Reaktion als Antwort auf Gottes Züchtigung wird ebenfalls in Vers 5 angedeutet. Es geht um das Verzagtsein. Deshalb heißt es dort, und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Es gibt Christen, die sofort verzweifelt sind, wenn Gott sie straft, und sie fragen sich, warum muss gerade mir das passieren? Ich habe dem Herrn doch gedient, und jetzt lässt er zu, dass mir so etwas geschieht? »Nicht wenige Christen verhalten sich so. Sie haben kein Durchhaltevermögen, sondern fühlen sich schnell, vollkommen ermattet. Zum Glück gibt es aber auch andere Christen, die nicht gleich verzagt sind, wenn es ihnen schlecht geht. Als ich vor Jahren an Krebs erkrankte, bekam ich von Menschen aus aller Welt Briefe zugeschickt. Viele dieser Menschen mussten mehr leiden als ich, und dennoch sprachen sie mir Mut zu und versuchten, mich zu trösten.« Ihre Einstellung war fast beschämend für mich. Manche mussten schon Monate oder sogar jahrelang die schlimmsten Schmerzen erdulden. Aber sie schrieben die schönsten Briefe, die ich je in meinem Leben bekommen habe. Verstehen Sie, diese Briefe wurden von Menschen geschrieben, die einen wahren Sieg erlebten. Manchmal hören wir ja von Menschen, die geheilt wurden und die nun von großartigen Siegen berichten. »Ich möchte Ihnen aber eines sagen. Wenn Sie wissen wollen, wo heute die großen Siege gewonnen werden, dann gehen Sie doch mal ins nächste Krankenhaus oder besuchen Sie einige alte oder kranke Christen, die ihre Wohnungen nicht mehr verlassen können und hören Sie sich an, was Sie zu erzählen haben. Trotz Ihres Leids sind Sie nicht verzagt und geistlich noch nicht ermattet, weil der Herr Sie stärkt.« eine dritte mögliche Reaktion als Antwort auf Gottes Züchtigung ist das klaglose und passive Erdulden. In Vers sieben lesen wir, es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Aber manche Christen hören nur, ihr müsst dulden. Sie ertragen es auf eine vollkommen passive Weise und fragen nicht nach der Absicht Gottes, die dahinter steckt. Dieses Verhalten erinnert mich an das eines indischen Fakirs, der sich auf ein Nagelbrett legt. Er müsste es nicht tun, aber er tut es trotzdem. Es gibt eine ganze Menge Christen, die die Erziehung Gottes auf passive Art und Weise annehmen und sagen, »Ach, das ist doch vom Herrn, also werde ich es erdulden.« Gott hat uns aber nie gebeten, solch eine pessimistische und überspitzt fromme Einstellung zu haben. Wenn Sie Probleme haben, sollten Sie ihn ganz einfach fragen. Herr, warum muss ich das erdulden? Offenbar möchtest du mir etwas beibringen, aber was ist es? Noch schlimmer als das passive Erdulden ist es übrigens, wenn sich jemand zusätzlich noch andauernd darüber beschwert. Und schließlich bin ich in unserem Bibeltext noch auf eine vierte mögliche Reaktion als Antwort auf Gottes Züchtigung gestoßen. In Vers 11 heißt es, jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Die Formulierung »geübt sein« erinnert mich an sportliche Übungen. Einmal habe ich einen Mann kennengelernt, der in dem Park joggte, wo ich abends gern spazieren ging. Weil er ein bisschen mollig war, machte er zusätzlich verschiedene Übungen, um mehr Kalorien zu verbrauchen, vor allem Knie- und Rumpfbeugen. Darf ich Sie fragen, wie gut Sie in Übung sind, wenn Sie leiden müssen und bis zum Hals in Problemen stecken? Wenn ein Feind Ihren Weg quert, halten Sie dann inne und fragen Sie Gott, warum hast du dafür gesorgt, dass dieser Kerl meinen Weg kreuzt? Wissen Sie, Gott beabsichtigt etwas damit. Und er möchte, dass wir geübte Christen werden. Der Apostel Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Ich kämpfe nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht andern predige und selbst verwerflich werde. Paulus übte, er trainierte. Das heißt, dass er nicht den Wünschen seines Körpers nachgab. Er wollte nicht eines Tages vor Gott stehen und ihn enttäuschen. Liebe Hörer, lassen Sie uns dafür sorgen, dass wir in unserem geistlichen Leben nicht untrainiert bleiben. Hierzu möchte ich gern noch ein eigenes Zeugnis ablegen. Vor vielen Jahren, als ich Krebs hatte, lautete meine erste Frage an den Herrn, warum? Ich brauchte nicht lange, um zu entdecken, dass mein himmlischer Vater mich strafte. Das verstand ich. Ich war ein eigensinniges Kind Gottes. Aber ich habe alles mit ihm ins Reine gebracht. Er heilte mich von dem Krebs und ich konnte miterleben, wie die Sendereihe durch die Bibel in immer mehr Ländern ausgestrahlt wurde. Doch plötzlich legte mich eine andere Krankheit flach. Der Arzt verordnete mir Bettruhe und so blieb ich drei Wochen oder sogar noch länger im Bett. Während dieser Zeit lernte ich etwas, das ich gerne an sie weitergeben möchte. Diesmal wurde ich nicht gezüchtigt. Ich hatte schließlich gelernt, mein Schuldenkonto bei ihm so klein wie möglich zu halten. In der Tat, ich gleiche mein Konto fast jeden Tag aus, indem ich ihn um Vergebung bitte. Also ging ich auch das zweite Mal, als ich krank wurde, zu ihm und fragte ihn, »Herr, warum hast du es zugelassen, dass mir so etwas passiert? Ich möchte doch gern mit meinen Radiosendungen weitermachen.« doch er hatte mich flach auf den Rücken gelegt und sprach zu mir, Du bist mein Sohn und ich bin dein Vater. Es gibt so viele Dinge, die du noch nicht gelernt hast. Vielleicht bist du der Meinung, dass deine Radiosendungen über alle Maßen wichtig sind und dass ich ohne dich nicht weitermachen kann. Aber was meinst du denn, wie ich es vorher geschafft habe? Du wirst jetzt also ein Weilchen liegen bleiben und etwas dazulernen. Ich bin dein Vater und du musst lernen, und zwar für mich durchzuhalten. Du hast keine Übung darin, was es heißt, eine Pause zu machen, und noch weniger hast du eine Ahnung davon, was es heißt, auf mein Signal zu warten, dass es weitergeht. Tja, es hat einige Zeit gedauert, aber schließlich habe ich ihm geantwortet, »Alles klar, lieber Vater. Wenn du möchtest, dass ich hier liegen bleibe, dann werde ich dies tun.« ich möchte die Lektionen lernen, die du für mich vorbereitet hast. Liebe Hörer, wir müssen uns von Gott trainieren lassen, damit wir geübte Christen werden. Ich lese noch einmal Vers 11. Eine Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Und weiter heißt es in Vers zwölf: »Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie.« Bitte gehen Sie nicht wie ein Christ durchs Leben, der sich pausenlos beschwert. Ich hatte einmal einen Freund, jedes Mal, wenn ich ihn fragte, wie es ihm geht, dauerte die Antwort eine Viertelstunde, und es ging ihm niemals gut. Schließlich traute ich mich gar nicht mehr, ihn überhaupt noch zu fragen.« und wie verhalten wir uns, wenn wir als Christen das eine oder andere durchmachen müssen? Sind wir ständig nur am Jammern oder üben wir uns darin, dass wir tapfer durchhalten? Bitte denken Sie daran, Gott ist unser Vater. Er liebt uns. Und weil er uns liebt, ist die eine oder andere Züchtigung notwendig. Damit verfolgt er einen guten Zweck, auch wenn sie uns, wie es in Vers 11 heißt, nicht Freude, sondern Leid zu sein scheint. Also lassen Sie uns mit Übungen beginnen, damit wir zu geübten Christen werden. Und auf geht's. Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Und nicht vergessen, fragen Sie zwischendurch den Herrn, warum Sie in tiefen Schwierigkeiten stecken oder auf andere Weise leiden müssen. Sieben Gründe, warum Christen leiden müssen und vier mögliche Reaktionen darauf, habe ich in dieser Sendung aufgezählt. Natürlich erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und was ich persönlich erlebt habe, zum Beispiel während meiner Krankheitszeiten, muss auf andere nicht zutreffen. Ganz im Gegenteil. Wichtig ist mir, dass sie in schwierigen Zeiten, wenn sie großes Leid ertragen müssen, einerseits nicht verzagen, es andererseits aber auch nicht einfach nur so hinnehmen. Bitten Sie Gott darum, dass er Ihnen zeigt, was dahinter steckt. Und bitte denken Sie daran, wen der Herr liebt hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn und jede Tochter, den oder die er annimmt. Ich verabschiede mich von Ihnen und bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen mit Ihnen.